0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: En ese momento tienes que clamar a él Porque es necesario que esto acontezca Hermano, me acaba de llegar popet original, tipo alemán.
2: ¡Sube, sube, sube, sube! sube. Mamé, rico, ¡Mamé, dulce!
3: Es el mismo tipo de efecto, pero aún
1: más intenso.
2: Prietologías.
1: Bienvenidos, prietos, prietas y prietes, a este bonito podcast, su espacio de resistencia. ¡Ja, y el día de hoy eh, vamos a compartir con ustedes en este episodio 2 eh, Acerca de um, estas chingaderas que eh, son anglicismos terribles, terroríficos Que son el fitness, el detox y el vegan O en español, ser vegano Con todo lo que implica, ¿no? O sea, definitivamente aquí sí se tiene que hacer énfasis, amiga, en que Hemos sido privilegiados, en de cierta manera, sí. para poder tener acceso a esto, ¿no? Pero, pues, hay de privilegios a privilegios, amiga. Porque yo no, yo no crucé por esas tres líneas, fíjate. Pero al final de cuentas, eh, eh, sí estar en el mundo fitness, eh, sí implica un, implica un ingreso. Cosas. O sea, implica cosas. Desde lo personal, yo practico el CrossFit. Y porque afortunadamente he tenido el tiempo y pues también el recurso, que no es mucho porque he ido a lugares públicos y así, pero finalmente sí implica un, un privilegio de tiempo y dinero. Es ¿no? correcto. Bueno, y mi... bueno, pero
0: tú, amiga, de ti ni se diga. No, de mi parte sí he sido <risa> echada más de gym, y pues nada, cada quien tiene sus, sus caminos que recorre. <risa> pues bueno, lo fitness en teoría son tres cosas. Es tener una nutrición adecuada, practicar una actividad física, generalmente un deporte, y un descanso apropiado. Eso en teoría, en teoría, debería ser una persona fitness. Pero este término ha ido cambiando y por lo general eh, siempre se llega a los griegos, ¿no? A los pinches griegos. Siempre son los griegos uh -huh. y la verdad es que, gente, superemos a los griegos. Y de hecho yo creo que las uh -huh. cosas que deberíamos aprender a los griegos serían pues su libertinaje sexual y la las sabrosura orgías. y las orgías. Esas cosas están muy chidas. Y que ahorita se vienen muy de moda por, por el fin de la pandemia, amiga. Muy de moda, Ahí muy de moda. Ella.
1: Estamos en un comeback. Y pues, fíjate que hablando de la tradición occidental de la actividad física recreativa, investigando yo también, me, me metía a, a encontrar algunos datos muy escabrosos y, y muy curiosos, fíjate. Porque dos años antes de que se instaurara la, el, el virreinato de la... Otro hoy hora. Otrora.
0: Hora, hoy Otrora.
1: Hoy Otrora, eh, el reino de la nueva España. Se lanzó un libro que justamente, si bien es cierto, ya la, las informaciones de... De el la actividad física, del cuidado del cuerpo, uh -huh. ya existía difusa en múltiples textos. En 1533, un español, un andaluz, un fíjate, andaluz, un andaluz, sí, fíjate, que interesante. Na, qué interesante, <risa> Cristóbal Méndez, creó un libro. Eh, es más, tú tienes el, el facsímil. Tengo aquí el facsímil, de hecho, aquí lo estamos revisando. <risa> <risa> y que era básicamente el nombre de este, de este documento, es el ejercicio corporal y sus beneficios. Que justamente ya hablaba acerca de, del cuidado personal del cuerpo. Y fíjate, muy progres, ya tenían este contempladas a las mujeres, a los abuelos. Y de hecho, ya tenía un manual o un instructivo para que tú pudieras cuidar de tu cuerpo. Se me hizo muy curioso porque al final del día, en ese siglo, andaban muy pilas los españoles. Muy, muy, pilas. muy pilas. Sí, o
0: sea, el cuidado del cuerpo siempre ha existido de alguna forma. Pero últimamente, a partir de la revolución digital y con ella los nuevos estándares de belleza, ¿no? que son como muy blancos, es aspirar a ciertos cuerpos, es un joven Arnold Schwarzenegger, ¿no? Así como, es cultural, vienen como esas ideas, que también al ser nosotros juntos es una cosa importante mencionar, en los 80 también es la epidemia del VIH Sida, y en ese momento para las personas homosexuales fue muy demonizado, entonces para ellos Estar musculosos, ver saludables, pero sobre todo grandes musculosos, era también un signo de decir, yo no tengo VIH, yo estoy saludable, ¿no? Y era una... tenía un significado distinto tener ese cuerpo musculoso y, y masculino. Que más que otra cosa,
1: era verse atractivo y no precisamente saludable. Exacto. ¿No? Y, pues, bueno, prácticamente este término de lo fitness es relativamente nuevo. Uh -huh. O sea, es muy, muy reciente y que engloba justamente estos tres elementos que decías al principio... Y, pues bueno, justamente ya aterrizado un poco más a una interpelación propia. Creo que nos ha pasado. Mm. Tú porque eres fit, ¿no? O sea, no, no sufres ese tipo de cosas. Pero fíjense que es muy cagado que yo, en lo particular, nunca he tenido sexo con una persona o un hombre eh, que tenga cuadritos en el estómago. O sea, nunca me ha tocado. Jamás. Porque aquí hay una regla general. Los gay fit solo cogen con sus similares. ¿No? Y eso también abre esta gran brecha de desigualdad porque si tomamos en consideración que lo fit viene desde la idea de, de tener el recurso, de estar bien, parecer bien y sobre todo vestirse fit. Y es decir, si tú que vas al gimnasio conmigo no traes los tenis de moda, el pants que acaba de salir o este tipo de cosas, o sea definitivamente tú no estás a mi estándar carnal y pues yo contigo no voy a coger. Y esto me hace simplemente decir... El que más mamado esté y más ingreso tiene, por lo general va a tener mejores palos, ¿o no? No sé,
0: a ver, dígame usted. <risa> Es que se me hace todo esto como, el fitness se me hace realmente un término muy neoliberal, muy blanco, así de que con un performance, mostrar a la gente que eres fit, o sea, en las redes sociales que se vea que te ejercitas, es ir a correr en reforma con tu superropa de marca, entonces sí se vuelve una especie de performance de yo encarno lo fit. O sea, la idea de lo fit viene desde lo blanco, visto desde lo blanco, ¿no? Uh -huh. Desde esta
1: eh, pulcritud blanca para poder este tener mejor acceso a cosas, verte mejor, etcétera, y todo esto apunta siempre a lo blanco, ¿no? Entonces, tenemos aquí la idea de que el Star Pack... O starter, pack. starter Pack. Star <risas> Pack Fit tiene, entre muchas otras cosas, tiene que tener el gym este, eh, en un lugar específico, uh -huh. techado, tiene que tener la ropa, por supuesto, o sea, estos tenis de la palomita, y etcétera, y tiene que tener las protes, ¿no? Obviamente, la prote. la prote en un lugar específico que tiene que ser un lugar de estas transnacionales, ¿no? Quizá, GNC. eh, GNC, pues sí, llamémosles por su nombre.
0: Y es chistoso porque, por ejemplo, si tú vas a un feed de Instagram, o sea, muchos de los influencers al final borran sus primeras fotos porque como que les da oso quiénes eran antes, entonces es como, no, ahora sí soy valioso, ¿no? Veanme a partir de tal año. Pero... Hay muchos que no, que como que se aparece su transformación y demás. Y se ve que es un cambio gradual. O sea, se ve como primero están en la playa, pero luego ya tienen una foto más producida. Y luego ya están más mamados. O sea, como que siempre tiende a ese proceso de, de, de acumulación, ¿no? Que se me hace pues, muy fuerte porque en teoría se vende como una, una idea individual de que yo lo hago por mí y demás. Pero realmente sí es una cosa coercitiva que está en los algoritmos de Instagram, Facebook, etcétera, que nos... ...mandan información que de alguna manera nos quiere obligar a tomar esas posturas... ...porque son una industria. Entonces los patrocinadores y demás les interesa que tú te metas a todas estas cosas, ¿no? Eh, y justamente aquí el tema,
1: precisamente, es que hay una vulnerabilidad de la gente joven... ...porque simple y sencillamente métete tú... ...o sea, nosotros ya como entrando ya casi en la chaburruquez, uh -huh. ...métete al TikTok y todas las personas que están haciendo coreografías... ...o sea, son brutalmente delgadas... Tienen que ser blancas y es a lo que vamos, ¿no? Como que también hay una hay una situación también ahí de, con el cuerpo que la industria también está generando, ¿no? Había un chisme hace algunos meses de, de que TikTok estaba eh, censurando TikToks de gente prieta o gordos o, o, o personas que no encajaran con, esta, eh, con la imagen que vende TikTok. Pero detrás de todo eso estamos enalteciendo a la gente fit no, o sea, les estamos dando el crédito de que solamente ellos pueden eh, solamente ellos son merecedores de amor o sea, como son personas que merecen nuestra atención, entonces hay que también tratar de, de evitar este tipo de comentarios y pues justamente aquí no estamos diciendo que ser fit está mal al final de cuentas eh, no estás tomando en cuenta que pues a lo mejor esa banda quiere estar como tú pero no puede o no tiene y, y tú ya simplemente de tajo estás diciendo es que no mames, o sea no, no viene al gym, simple y sencillamente,
0: que se vaya O a la no vida. quiere. Y lo, lo, o no lo, quiere que lo culero es que también va afectando nuestra subjetividad y lo que nosotros vemos como bueno o deseable, ¿no? Porque lo fit trae en sí como un discurso de que si eres fit, hay como una autorrealización física y emocional, ¿no? Como que ya vas a llegar a un lugar de plenitud y demás, y pues sabemos que eso no es cierto Eso. no y aquí también
1: el, uno de los problemas que yo también le veo un poco a lo fit o sea a lo mejor no es eh, un problema per se ya es de cada persona pero cuando hay una transición de una persona que le, son los famosos ex gordos sí si, si hay, hay un, un pedo cuando transicionan porque cuando ya se vuelven fit creo que son las peores personas en contra de, los, de las personas con sobrepeso o sea, porque me ha tocado muchas veces que he visto esto y definitivamente es deplorable, ¿no? Porque lejos de incentivar a otras personas, o sea, también son una traba, porque otra vez volvemos a lo mismo. Eh, curiosamente, estas personas que llegan a esa transición es porque definitivamente tenían ahí un issue, un, un pedo, de por sí atravesado, pero que también tuvieron la oportunidad de poder transicionar.
0: Y justamente por eso eh, quisimos entrevistar a Mao. él es mi gym coach, y un poco para introducir quién es Mao. yo lo conocí durante la pandemia, estaba buscando un gym clandestino, estaba desesperada por no perder mis ganancias musculares que había hecho durante el inicio de la pandemia, y justo no había, pero él me dijo, no, en mi casa tengo aparatos y podemos darle ahí, y neta ha sido muy chido el... Eh, me hace mis rutinas y me echa porras, y ahí vamos, ¿no? Entonces, pues, queremos escuchar la opinión de Mao y su perspectiva con respecto a pues, ser una persona fitness.
2: Mi nombre es Mauricio Antonio Magdaleno, soy entrenador personal y básicamente me dedico también a asesorías personalizadas y a vender los suplementos nutricionales. Para mí el fitness es estar sano y con una apariencia que a mí me gusta, como ser humano. Cuando logras los objetivos, te sientes mucho más confiado, te sientes eh, a veces mucho más este, sobrado también y te sientes como, como con esa confianza de poder hacer mil cosas. ¿no? Puedes presentarte a entrevistas de trabajo, puedes enseñarle a otras personas también lo que tú has aprendido y obviamente te da esa confianza en ti mismo para lograr y generar también otro tipo de negocios con diferentes personas. Actualmente ha cambiado y ha buscado a través de los medios ser como mucho más eh, enfocado a la parte de, de sí, la apariencia, más que la salud. Y obviamente si sí se vuelve como las personas que, que en este caso son los que te entrenan o, o los que están capacitados con varias certificaciones, sí se vuelve como un grupo élite Hay personas que se sienten mucho porque saben y conocen, y hacen menos a los demás, cosa que, pues, en este caso, no es necesario.
0: ¿Cuál es tu, tu postura, tu visión con los suplementos, con todos los polvos, el preentreno pre la proteína, todo eso?
2: Básicamente, ese tipo, como su nombre lo dice, son suplementarios, o sea, son suplementos nutricionales que lo único que generan es una ayuda extra al cuerpo que claro, está la madre naturaleza que nos da todo lo que en esos suplementos eh, vienen pero al final del día ya vienen ahí sintetizados, ya vienen mucho más fácil de tomar y para mí el punto álgido de esto y importante es el equilibrio.
0: O sea, tú, ¿qué es lo que opinas del chocho?
2: Ok, el chocho para mí es eh, ya meramente eh, profesional, es como... Para las personas que quieren competir o del lado trivial es simplemente vanidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene una genética y llega hasta un tope. Y si quieres rebasar ese tope, obviamente necesitas ayuda de la química. Y la química pues, se traduce en esteroides. Y esos esteroides sí te dan. Y vuelvo a lo mismo, el punto álgido de siempre en los esteroides es el equilibrio. No abusar de ellos. O sea... Ser consciente de que si lo vas a hacer por vanidad es probar y estar en, en ese punto óptimo. Si eres un competidor profesional y te dedicas a eso, obviamente pues tienes que ver a un nutriólogo, un doctor y todo esto que te guíen. Pero si no, y si lo haces por tu cuenta, simplemente equilibrio. O sea, no, no abuses, no abuses de las sustancias.
0: Bueno, pues ya escucharon. Eh, si se quiere meter el chocho o no se quiere meter el chocho, si quieren suplemento o no, el chiste es saber lo que quieren y pues a darle. Todo con medida todo con medida <risa> y pues bueno
1: el siguiente término es el detox Detox. que justamente otra vez volvemos a la misma chingadera son anglicismos que a mí en lo particular no me gustan y por eso es que yo se los voy a diluir en español es la eliminación de intoxicación en algo o en alguien es decir o sea ¿Qué tantas chingaderas nos estaremos metiendo que ocupamos un pinche detox? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora, de aquí hay que partir de dos vertientes. La primera es que justamente hay un detox que es, digamos, eh, de tratamiento médico, que es el que se utiliza para la gente que ha consumido sustancias nocivas para el cuerpo, de todas índoles, ya sea de la drogadicción o por cualquier otra situación, ¿no? Cuando te llegas a a intoxicar de algún alimento, pues también uh -huh. necesitas un detox, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que por un lado está el tratamiento médico y por el otro que son los supuestos detox que son utilizados por los mercadólogos, empresarios o influencers de vida y estilo que básicamente son un tratamiento falso, ¿no? Que supuestamente te van a eliminar todas las toxinas del
0: cuerpo para que estés muy chido. Sí, justamente el... El detox, más que otra cosa, es, es un caso exitosísimo de marketing. Porque forma parte igual del universo de la onda fitness, del wellness, sobre todo para las mujeres que quieren adelgazar. Va un poco enfocado en ese, en ese sector. Y es una farsa porque no necesitas nada para desintoxicarse. O sea, tu cuerpo naturalmente elimina las toxinas a través de los riñones, el hígado, la piel y los pulmones. Si no pudiéramos desintoxicarnos, nos moriríamos. Entonces... Se vuelve una estrategia de marketing para vender cualquier tipo de productos que van desde los shampoos, licuados, superfoods y un chingo de cosas que supuestamente nos llega a hacer el detox cuando nosotros lo hacemos naturalmente. El modelo por excelencia del detox es básicamente
1: el consumo exclusivo de vegetales, frutas y jugos durante un periodo generalmente de dos semanas y que supuestamente limpian tu organismo, pero pues es una chingadera porque de todas maneras eso no funcionó. Les voy a contar aquí una, una situación <ríe> muy personal y que tiene que ver justo con mis clases de CrossFit que les contaba. Eh, no tiene mucho que estoy haciendo este, este del CrossFit, pero para mí se ha sido como un proceso porque tuve que empezar a correr, hacer ejercicio para poder aguantar la clase, ¿no? Entonces, en uno de estos intentos míos, eh, busqué a una persona que estaba haciendo este tipo de cosas del detox, y este, porque trabajé en una colonia muy pomposa de, de aquí de la ciudad. Y había uno de esos lugares donde vendían estas cosas del detox. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, me estuve chingando por más de una semana un licuado de, de toronja, apio, nopal. Bueno, era una bomba. Yo me sentía el más fitness. O sea, yo me sentía. Bueno, que me había tomado el chocho mágico. No, pues cállate que a la semana y media. No, o sea, una chorrera que no me dejó parar en dos días. O sea, neta, yo me sentía muy mal. El día que me agarró, estaba temblando, o sea, mal. O sea, mal, mal, mal. Me dio mal. chorro así. Un... Pero me dio chorro feo. O sea, una cosa fea. Ahí sí tuve un detox, amiga, literal. Un detox. Pero no, estuvo muy cabrón porque pues sí hay una descompensación de todo lo demás. Y pues no, o sea, y, y no es por hacer esto escatológico. Pero, o sea, yo <risa> hacía verde, o sea, hice verde por tres
0: días, mal, o sea, estuvo mal. No lo hagan, o háganlo con la supervisión de un adulto. <risa> sí, porque justo el detox es como un engaño, porque promete una limpia en un tiempo muy corto, digamos, por nuestros pecados. Es una expiación, así como es que últimamente he metido un chingo de perico, un chingo de alcohol... <risa> Me he metido, o sea, como he consumido muchos poppers, ¿sabes? He leado durísimo, entonces necesito un detox. O sea, viene como de esta idea de que supuestamente con dos semanas de jugos te vas a quitar, o sea, todo un historial de malos hábitos, entonces eso no pasa.
1: No, y otra, brevemente, yo no me quedé en el trabajo de mis sueños porque tuve una, este, un antidoping y recurrí eh, a los, al detox. Pero, pues, no. No me funcionó porque, pues, yo estaba muy mal. <risa> pero, justamente, no, no sirven. O sea, son una chingadara. Y, aparte, dejen tú de... O sea, deja tú de eso. Se dicen muy sanadores, y su pinche madre. Pero, pues, no. Y, aparte, también, güey, o sea, ya desde el mismo término te están diciendo... Es un detox. O sí. sea, no es una desintoxicación. O sí. sea, esto siempre ha existido. El pedo este de los juguitos siempre ha existido. Simplemente vayan a dar una vuelta a su colonia y hay un puesto de
0: jugos. ¿Por qué...? caemos en estas, como en estos esquemas de piramidales, ¿no? de del Y muchas veces pasa que justo no, o sea, como que confiamos en la gente que supuestamente tiene las credenciales correctas, ¿no? No, y,
1: y totalmente, solamente ya para cerrar esto, es, es tan falso, como que te importa que el agua se está acabando y sacas tu marca de agua, de agua. El, war, el Water People... El, este tipo del surita este. Oh, Pero no. eh, cámbiele, por favor. Ella es Dimitri.
3: A ver, chavalonas, pónganse chingona, la neta. Hoy en día no es estar delgada, estar gorda. Pues, ¿por qué no? Eso ya quedó en el pasado, si eres gorda o eres delgada. Más bien hay que hacer algo al respecto. O sea, sentir rico así los músculos, chicas. También, o sea, no es necesario ir a un Smartfit, porque pues tampoco a veces no tenemos como el dinero. Pero X, esas son mamadas. Pagarte un gimnasio cuando tienes a la vuelta, yo que sé, un parque. Es válido ir a un parque, ¿por qué no? Y aparte, pues, eso de la alimentación y que hay que llevar una dieta... Y que suplementos, no, 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 con que comas bien y balanceado es más que suficiente, o sea, también hay que bajarle eso del refresco, pues, porque el refresco, chicas, obviamente no nos ayuda en nada, la neta aquí no hay gordas, hija, hay gordi buenas y, pues... Un poquito tosquitas, ¿no? Pues por qué no Vámonos a correr, a entrenar Pero bueno, no hay que angustiarnos, ¿no? Si tenemos grasa de más, mejor hay que hacer algo por esa grasa que tenemos de más, chicas Mi recomendación es despétense temprano, chicas Si son muy mamonas, pues páguense un smartphone. La neta, yo no se los recomiendo, chicas Váyanse a un parque ¿Para qué van a pagar algo que es gratis? La neta, el deporte es gratis la neta, el deporte se hizo y el cuerpo se hizo para toda la gente Mientras que vayas y todos los días le chingas un ratito a las barras Ahí con los chacales, hija, les conviene Se dan un taco de ojo, hijas Se emocionan, hija Den pitos nuevos, perdón, disculpen Pues así, se hacen una rutina diario Pero pues háganse un hábito, chicas No las quiero gorda las quiero gordí buenas, sabrosas Así que ricas, duritas, hijas, y si estás muy delgada, pues échale a la comida, hija. Bye.
1: Ella fue Dimitri. Pues bueno, eh, es aquí donde pasamos al tercer eh, término o al tercer espectro, el vegan, que les digo otra vez anglicismos de la chingada, ¿no? Ser vegano es una idea, ¿no? La definición de Wikipedia como tal... Fantástica. Fantástica, a de Wikipedia, nuestra base. Es nuestra base, La definición de Wikipedia es muy clara, ¿no? Y el veganismo es definido como una postura ética, como una ideología y por algunos detractores como una secta. No, yo sí digo que son secta. Total. No, totalmente, ¿no? Y eso conlleva ciertas prácticas que resumen... Eh, el, no, el no consumir absolutamente nada que venga de los animales. O sea, porque ellos creen que eso es un abuso animal y esa es como parte de su filosofía.
0: O sea, porque sí me llamaba la atención el veganismo. Te digo, en algún momento yo, por unos cuatro o cinco meses, decidí experimentarlo, decir, venga, vamos a darle con todo, frijoles, lentejas y demás. Pero igual preguntaron a unas compañeras de la facultad y justo hay como dos líneas. Está, digamos, la línea occidental, que es eh, el veganismo es así como un, una rama extremista, digamos, del vegetarianismo. En Inglaterra, supuestamente, en el siglo XIX, estaba la sociedad de vegetarianos que dicen no, nosotros no comemos carne, comemos nada más huevo y, este, y, y quesos y demás. Y luego una ala radical, digamos, que se los veganos, dijeron, no, nosotros no consumimos tampoco eso ni ningún producto animal. Pero la, la otra cosa es que también digamos una línea no occidental, las religiones budistas, por ejemplo, las religiones de India, de China, como postura filosófica también, pregonan que no deberíamos infligir dolor a otros animales, ¿no? Y lo chistoso es esto, o sea que justamente es mucho más atractiva esta onda como oriental que la historia de hueva de la, funda de la asociación británica de vegetarianos. Entonces, al fin y al cabo es como, pues, es muy seductora este tipo de doctrinas porque como que te quitan las culpas, ¿no? Es como tú suelta y sigue vibrando alto. Sí, y... y... Aquí
1: también hay algo muy curioso, ¿no? Antes de, del gran descubrimiento, de la gran llegada del mundo occidental a, a, la, a la Mesoamérica, eh, nuestra, nuestra dieta era muy vegana. O sea, neta era. sí era muy vegana. Era muy saludable, eh, todavía eh, tenemos dietas así en gran parte del país, más en el sur, en el norte, pues más agringados comiendo trigo y carne. Pero más abajo, o sea, sí, o sea, toda la dieta
0: básicamente está fundamentada en eh, productos vegetales. Cuando tú vas a un sembradío, por ejemplo, al lado de mi casa en, en Oaxaca, del pueblo donde vivo, hay un sembradío del señor Max. Se siembran juntos el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces, como que los tres se conjugan, se nutren y te dan todos los macronutrientes que necesitarías. Sí se consumía, digamos, proteína animal, pero no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y es que precisamente las críticas
1: que se le pueden hacer al veganismo o al vegan, como aquí le llamamos, es que justamente el vegano es muy proanimal, pero es aquí donde hay un gran pero, ¿no? Los nutrientes básicos que se obtienen de la carne son más fáciles de, de que se adhieren con facilidad a tu cuerpo. El problema de obtenerlos de, el de, de los productos de origen vegetal es que no tienen, un, no tienen un componente, una enzima que hace que sea más difícil que los adhieras. Entonces tienes que conjugar, eh, por ejemplo, el, el maíz, el frijol, todo esto en una sola comida para que tú lo puedas ingerir y se pueda adaptar. Es uno de los grandes problemas. Ahora, la gente que es totalmente radical del, de esta corriente del pensamiento vegano, por así llamarle, mm. es que... ...lo radicalizan tanto al grado de que lo aterrizan en sus hijos... ...y hay, gra y hay eh, documentados casos específicamente que hasta con sus mascotas... ...que eso también es una mamada porque, o sea, hay animales...
0: ...que simple y sencillamente no pueden vivirse en la carne. Sí, también una de las grandes críticas que yo también simpatizo mucho... Eh, ...con los detractores del veganismo es que... ...muchas veces la industria de productos veganos que son como sin crueldad animal están como completamente centradas sus procesos en no contener en sus productos eh, sufrimiento animal, pero eh, no hablan de la explotación laboral que existe y de las cadenas de producción que existen detrás y del uso de pesticidas y, el uso, y de deforestaciones y demás. Entonces, justamente amiga, el telecán Oitemec ha sido el que ha posibilitado este tipo de narrativas como la siguiente. Y, y aquí se conjugan como el racismo y el sexismo, porque generalmente pasa así, o sea, las, las mujeres indígenas racializadas, no culturalmente diferenciadas, que son más oscuras, son las que están en los campos cosechando, y después llegan a las empaquetadoras, donde las mujeres que generalmente ya no son indígenas, tienen la piel un poco más clara, y finalmente la persona que consume esos alimentos sin crueldad animal es ...por lo general blanca o blanquimestiza. Y hasta los que venden. Hasta los que venden. Y, y luego las personas que son los líderes de organizaciones... ...anti-maltrato animal y o veganas... ...que son generalmente blancas... ...apelan más a un mercado que también es mucho más redituable... ...que es el de la clase media y alta. Entonces ahí se ve como justo la disparidad. Las personas que realmente cosechan la tierra... ...no las ves. Las ves o en un video corporativo cuando vas a las oficinas y están los cuadros de los trabajadores así como de fondo en los pasillos, que es como lo que pasa cuando vas a un Starbucks, a un Starbucks tú vas y ves así como cuadros de Indonesia, como ay qué bello ay mira es café de Chiapas pues sí, porque otra vez eh,
1: los excluyen Exacto. O sea, hablando desde la bandera de la unificación de que si todos vamos a ser sanos... Sí, cruelty no.
0: free, orgánico, pero al final cabo... No,
1: y, y sigue siendo una chingadera, porque al final de cuentas, o sea, sí son muy pro animal, son muy pro de los derechos de los, de los animales, pero no mamen, o sea, también, o sea, el hecho de que llegue un producto muy escaso o muy raro a un lugar donde lo venden, llámese una farmacia, un supermercado especializado, o sea también deberían de fijarse entonces los veganos las cadenas de producción, porque también siguen siendo una chingadera. Con nuestro poder adquisitivo, con eso podemos hacer un cambio. Si bien es cierto que no tenemos el gran capital, pues podemos invertir esos 20 pesos que en vez de pagárselos a los supermercados en medio kilo de manzanas, o sea, me puedo ir directamente al mercado, al tianguis, a comprar un kilo de manzanas a una persona que muy probablemente sea el enlace directo con un proveedor. Entonces, ese es uno de los grandes temas, porque otra vez, el, el toda la onda del veganismo también implica mucho privilegio, porque, insisto, hay alimentos que son muy específicos o muy raros, que pod digamos, ¿no? Como la quinoa, o como estos, las de marca. El macha. El macha. La maca. Todas este, este tipo de cosas, pues son muy raros. o sea la, yo en la vida Sí, la, este, ¿cómo se llama? La de Brasil. El azaí, sí. El hay que ya está, le
0: sacaron chesco aquí. Ahí hay, hay un problema. Sí, yo también creo que hay muchos veganos de a pie, que seguramente están diciendo, hijos de su puta madre, no se sí. han mencionado, y a huevo que están ahí, y sé que hay maneras muy chidas de consumir, muy responsables, muy bellas. Y qué chido. Un pero saludo. justo, ajá, justo estamos criticados como ese veganismo blanco neoliberal. De la por, tercera ola. De la tercera ola, porque sí. justo se preocupa mucho por la envoltura.
1: Y pues precisamente... Eh, pues nunca hemos necesitado estos alimentos, o sea, nuestra dieta como tal, o sea, lo que nos provee la, la pachamama mexicana, o sea, en los mercados, creo que somos muy afortunados, y esto tampoco lo hemos visto mucho, por vivir en un país que provee muchísimas cosas, vegetales, frutos, semillas, y cuando intentamos ser quizá veganos y explayarnos un poco y nada más por meternos al tren del mame de, de que yo soy vegano y nada más como una pinche raíz eh, de la India importada y su puta madre es como de güey, no mames, o sea mejor vete a buscar a ver qué le encuentras un símil en el mercado insisto y desde aquí yo les envío desde mi muy particular punto de vista un saludo, los quiero, pero no mames y, y podrá ver quien sí me diga oye, no, tú estás pendejo, pues sí, sí, sí estoy pendejo pero también quien hace esto radical y también quien hace esto de la, ma de la peor manera posible, como en todos los aspectos. Y es por eso, entonces, que mi querida amiga y corresponsal se dio la tarea de entrevistar a Daniel Gaspar, un contemporáneo nuestro, un chavo, un, un, chavo, está un, chavo. un chavo, está chavo, está chavo, Gustavo Chavo, que trabaja en una tienda naturista y que justamente estas tiendas están en todas las estaciones del metro. Y no nos vengan con mamadas. Estas tiendas siempre han estado, siempre han estado presentes. Ahí siempre ha habido productos naturistas de producto meramente de plantas. Ahora sí que todos los que les gustan las plantas, que no tienen nada que ver con animales, ahí hay. Pero no, nos gusta verlo en un centro comercial, que tenga un nombre de una pinche transnacional. Adelante entonces con las imágenes.
4: Eh, mi nombre es Daniel Gaspar, mucho gusto. El principal cliente eh, son las personas, más que nada adultos mayores. Ahora sí que los principales clientes son, son ellos, los que buscan afrodisíacos, bajar de peso, alguno que otro deportista, personas que tienen jornadas largas de, de trabajo porque buscan algo que los mantenga activos, despiertos sobre todo, pero de una forma natural. Ahora sí que México tiene una gran biodiversidad en cuanto a plantas, animales y demás, de las cuales se pueden extraer todos esos procesos de forma natural, ¿no? entonces eso es lo que es una naturista, es todo aquello que se encuentra de forma natural y nosotros lo extraemos para que ya si tienes una mala alimentación por lo menos sea tan fácil como tomar una cápsula y alimentar a tu cuerpo, con eso es más que suficiente. La mayor parte, digamos que del 100%, el 70% son productos 100% mexicanos y el otro 30% son, bueno, el otro 20% digamos que es producto de América Latina, desde lo que es Belice, Guatemala, Honduras, este, Brasil y demás, Argentina también. Y el otro 10% digamos que son productos extranjeros que son patentes de Alemania o de Estados Unidos y demás que la verdad hay tanto producto que hasta uno quisiera meterse todas las pastillas para que su cuerpo estuviera mejor, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son ya productos que son industrializados. Eso quiere decir que ya tienen muchísimos años en el mercado y otros nuevos que van dándose a conocer que son productores locales que desde su casa tienen un pequeño laboratorio Estudiaron, obviamente, patentan el producto, pero no se está dando a conocer mucho. De hecho, la etiqueta se ve como que casera, ¿no? Pero no deja de ser un buen producto. Por ejemplo, así es como se van dando a conocer y creciendo las naturistas. Son familias que todo el mundo, de hecho, entre jefes de naturistas se conocen, entre proveedores se conocen. Y es como que una cadena familiar muy grande, en el cual, por ejemplo, nosotros contamos con sucursales en San Lázaro, en Salto del Agua, en Platelolco, en diferentes estaciones del metro y también conocemos a otros, ¿no? que no son prácticamente de la misma familia, pero ah, son conocidos, o ah, yo también tengo una tienda naturista. Ah, perfecto, se hacen amistades y demás. Ah, bueno, bueno, con proveedores, exacto, no no es como que un ambiente competitivo para nada. Por ejemplo, no es para ver qué naturista vende más, es más que nada como que un ambiente muy amistoso, sobre todo todos los proveedores se conocen. Este, todos todo se surten con el mismo proveedor, o sea, prácticamente es un, es un este es un trabajo muy, muy humilde, muy honesto, como que muy transparente. No es como que tan abusivo, ¿no? Por ejemplo, puede haber cadenas como GNC que sí buscan como que tapar a otras, a otras cosas, ¿no? Y hacerse crecer ellos mismos. Pero aquí no, aquí se echan la mano unos con otros. La verdad, bastante bien. y sí, ¿Llegan siempre muchos productos nuevos? ¿Cómo está eso? Como llegan sí, llegan muchos productos nuevos. De hecho, siempre hay productos nuevos. Siempre hay como que vanguardismo, innovación. Pero dar a conocer un producto luego es complicado, porque luego las personas precisamente eso no las conocen y uno hay que hacer el labor de la publicidad, ¿no? Ya sabe que, mire, este producto es nuevo, confía en esto, pero las personas luego no tienen como que esa confianza, entonces ahí es como que más trabajo de uno, este, estudiar bien el producto y más que nada eso. Sí, por ejemplo, de los que yo he consumido es el cuatecumate, las hairbus que es para la salud del cabello, los afrodisiacos, ¿Qué tal los afroestacos? Sí, verdad Son excelentes, realmente. ¿Sí? Sí. De, hecho, de hecho, me atrevería a decir que mi favorito, por ejemplo, es la Powerman, Man, ¿no? Y los ingredientes de la Powerman Man tiene avena sativa, maca, jalea real, vitamina B, y el excipiente CBP que todo, todo cápsula o, o, o tableta contiene, ¿no? De hecho, la ventaja de estos es que los puedes consumir con bebida alcohólica cosa que en algunos otros medicamentos alópatas no, porque cuando tú consumes una bebida alcohólica con un medicamento alópata como que se entrelaza y ¡pum!, ya deja de funcionar. Entonces, es una, es una gran opción. De hecho, es de lo que más se me vende y de lo que más utilidad tiene los afrodisíacos. Solo que lo piden muy discretamente, ¿no?, así como de dame la pastilla azul, dame la pastilla amarilla. Y ya para cerrar, un mensaje que le quieras dar a la banda, que tal vez
0: no se la oportunidad de venir y curiosear un poco.
4: Pues, yo digo que la curiosidad es una gran herramienta. Digo, muchas veces las personas temen a las cosas que no conocen, ¿no? Le diría acérquense, de verdad, vale la pena. Les va a abrir puertas en la cabeza y van a descubrir cosas que obviamente no conocían y su, su cuerpo, sobre todo. Que se sienten bien de una forma natural y adelante
0: bueno y con eso llegamos al final de este segundo episodio de Prietologías. el tema de hoy fue la onda fitness, el veganismo y el detox, amiga tienes algo que agregar, yo creo que lo he expulsado todo
1: he tenido un detox, un detox. De, esto. De, esto, de esto y lo único que yo quiero decir es que todos los cuerpos son válidos démonos un abrazo hasta luego.
0: <risa> y si tienen algo que decirnos en las redes sociales, recuerden que somos arroba pretologías en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, lo que sea. Estamos... Mándenos memes también. Memes también, memes también, memes también. Estamos muy felices de poder escucharlos, leerlos y saber qué opinan sobre este tema.
1: Y pues seguimos la charla por allá. Muchas gracias.
0: Pretos, palabra de orgullo, cierto. Pretos, caminamos sin complejo. Pretos, de cuerpo e intelecto pretos llegaremos lejos prietos. yo pretologías el podcast es producido por antifaz sergio campos en el diseño y edición de sonido y alberto filio como coordinador
1: de producción el rap corre a cargo de sion rap 246
0: pretologías la blanquitud oprime nosotros aprietamos